1: 收音机前的听众朋友们，大家晚上好！现在是西雅图时间晚上的九点零二分。你现在正在收听的是由华盛顿大学华大华声正在播出的《夜的故事》，我是主播夏夏。<的>嗯，春季学期过得很快啊，这就是我们这学期的最后一次节目了。是的。嗯，那么这一次的话，其实要给大家带来的是有关于友情的一个讨论。主要原因呢有几点，第一是因为在之前节目当中，我们已经讲过了爱情，讲过了亲情，那么也是时候感谢一下我们生活当中那些非常可爱也非常令人讨厌的朋友们了。然后第二点的话，是夏夏想借此机会，想要感谢一下生命当中曾经出现过的人，也帮助过的人，就是那一些一些人呢，在无形当中影响了夏夏，也让夏夏变成了现在这个可以带给大家温暖的人。在正式节目开始之前，我们还是给大家回顾一下我们的收听方式。太平洋时间每周一到周四晚上的七点到九点整，你可以在蜻蜓 FM 上搜索“华盛顿大学华大华声”，也可以在 t w i n Radio 上搜索“华为 Radio” 来收听我们的直播。错过直播同学呢，可以在蜻蜓 FM 以及苹果自带的 Podcast 上面收听我们的录播。同学们可以通过在微信平台上搜索“华大华声”的全拼参加我们的互动。你们的留言呢，主播都会看到，并且会在后面节目当中播出
0: 。好的，那么今天要给大家讲的第一篇文章呢，是余秋雨写的关于友情。常听人说，人世间最纯净的友情，只存在于孩童时代。这是一句极悲凉的话，居然有那么多人赞成。人生之孤独和艰难，可想而知。我并不赞成这句话。孩童时代的友情，只是愉快的嬉戏；成年人靠着回忆追加给他的东西很不真实。友情的真正意义，产生于成年之后。他不可能在尚未获得意义之时。便抵达最佳状态。其实，很多人都是在某次友情感受的突变中，猛然发现自己长大的。仿佛是哪一天的中午或傍晚，一位要好的同学遇到的困难，使你感到了一种不可推卸的责任。你放慢脚步，忧思起来，开始懂得人生的重量。就在这一刻，你突然长大。我的突变发生在十岁。从家乡到上海考中学，面对一座陌生的城市，心中只有乡间的小友，但已经找不到他们了。有一天，百无聊赖的到一个小书摊看连环画，正巧看到这一本，全身像被一种奇怪的法术罩,罩住，一遍遍地重翻着，直到黄昏时分，管书摊的老大爷。用手指轻轻敲了敲我的肩，说：“他要回家吃饭了。”我才把书合拢，恭恭敬敬放在他手里。那本连环画的题目是《于伯牙和钟子期》，纯粹的成人故事，却把艰深提升为单纯，能让我全然领悟。他分明是在说，不管你今后如何重要。总会有一天从热闹中逃亡，孤舟单骑，只想与高山流水对舞。走得远了，也许会遇到一个人，像樵夫，像隐士，像路人，出现在你与高山流水之间。短短几句话，使你大惊失色，因为终身莫逆。但是，天道容不下如此至善至美。你注定会失去他，同时也就失去了你的大半生命。故事是由音乐来接引的，接引出万里孤独，接引出千古之音，接引出七弦琴的断弦碎片，一个无言的起点，指向一个无言的结局，这便是友情。人们无法用其他词汇来表述它的高远和震撼。只能留住“高山流水”四个字，成为中国文化中强烈而飘渺的共同期待。那天，我当然还不知道这个故事在中国文化中的地位，只知道昨天的小友都已黯然失色，没有一个算得上知音。我还没有弹拨出像样的声音，何来知音？如果是知音，怎么可能舍却苍茫云水间的苦苦寻找？正巧降落在自己的身边，自己的班级。这些疑问使我第一次认真的抬起头来，迷惑的注视街道和人群，差不多整整注视了四十年，已经到满目霜叶的年岁。如果有人问我，你找到了吗？我的回答有点艰难，也许只能说，我的七弦琴还没有摔碎。我想，艰难的远不止我。近年来参加了几位前辈的追悼会，注意到一个细节：悬挂在灵堂中间的挽联常常笔射高山流水，但我知道，死者对于挽联撰写者的感觉并非如此。然而这又有什么用呢？在死者失去辩驳能力仅仅几天之后，在他唯一的人生总结仪式里。这一有情话语，乌黑鲜亮，强硬的无法修正，让一切参加仪式的人都低头领受。当七弦琴已经不可能再弹响的时候，钟子期来了，而且不止一位。或者是热热闹闹的余伯牙们全都哭泣在墓前，那哭声变成了高山流水，没有恶意，只是错位。但恶意是可以颠覆的，错位却不能。因此，错位更让人悲哀。在人生的诸多荒诞中，首当其冲的便是友情的错位
1: 。友情的错位来源于我们自身的混乱，从类似于那本连环画的起点开始。心中总有几缕飘渺的乐曲在盘旋，但深信又看不惯孤傲，喜欢随遇而安，无所执着的面对日常往来。这两个方面常常难于兼顾，时间一长，飘渺的乐曲也难以捕捉，身边的热闹又让人逆烦。寻访友情的孤舟，在哪一边都无法靠岸。无从侍从间，一些珍贵的缘分都已经稍纵即逝，而一堆无聊的关系却仍在不断的浇灌。你去浇盖，它就生长，长得密密层层，遮天蔽日，长得织如囚龙。跟入罗网，不能怪他。他还以为在烘托你、护卫你、宠爱你。几十年的积累，说不定已把自己与他长成一体。就像东南亚热带雨人，川端康成自杀时的遗言是“大庸色了”。可见庸色可以致命，我们会比他顽泼一点，还有机会面对庸色，向自己高喊一声：“你到底要什么？”只能等待我们自己来回答。然而可笑的是，我们的回答大部分不属于自己，能够随口吐出的。都是早年的老师，思想的长辈，陈旧的著作所发出过的声音，索性留连，也给了我们另一套隐隐约约的话语系统，已经可以和那些熟悉的回答略作争辩。他们说，友情来自于共同的事业。长辈们喜欢用大词。所说的事业，其实也就是职业。置身于同一个职业，难道是友情的基础？当然不是。如果偶尔有之，也不能本末倒置。情感岂能依附于事功？友谊岂能从属于谋生？朋友岂能局限于同僚？他们说，在家靠父母。出外靠朋友。这种说法既表明了朋友的重要，也表明了朋友的价值在于被依靠。但是，没有可靠的实用价值，能不能成为朋友？一切帮助过你的人，是不是都能算作朋友？他们说：“患难见知己，烈火。”练真经，这又对友情提出了一种要求，盼望他在危急之际及时出现。能够出现当然很好，但友情不是应急的储备，朋友更不应该被故意的考验。不知出于什么原因，我们这个缺少商业思维的民族，在友情关系上，竟那么强调实用原则和交换原则。真正的友情，不依靠什么，不依靠事业、祸福和身份，不依靠经历、方位和处境。他在本性上拒绝功利，拒绝归属，拒绝契约。他是独立人格之间互相的呼应和确认，他使人们独而不孤。互相解读自己存在的意义，因此，所谓朋友，也只不过是互相使对方活得更加自在的那些人。在古今中外有关友情的万千美言中，我特别赞成英国诗人赫巴德的说法：“一个不是我们所有求的朋友，才是真正的朋友。”真正的友情都应该具有无所求的性质。一旦有所求，求也就成了目的，友情却转化为一种外在的装点。我认为世间的友情至少有一半是被有所求败坏的，即便所求的目的乍一看并不是坏东西，让友情分担忧愁。让友情推进工作，友情成了忙忙碌,碌碌的工具。那他自身又是什么呢？应该为友情卸出重担，也让朋友们轻松起来。朋友就是朋友，除此之外无所求。其实无所求的朋友最难得，不妨闭眼一试。把有所求的朋友一一删去，最后还剩几个？李白与杜甫的友情可能是中国文化史上，除俞伯牙和钟子期之外最被推崇的了。但他们的交往也是那么短暂，相识已是太晚，作别又是匆忙。李白的送别诗是“飞蓬各自远”。写进手中碑。从此再也没有见面。多情的杜甫，在这以后一直处于对李白的思念之中，不管流落何地，都写出了刻骨铭心的诗句。李白也应该是在思念吧，但他步履放达，交友广泛，杜甫的名字。再也没有在他的诗中出现。这里好像出现了一种巨大的不平衡，但天下的至情，并不以平衡为条件。即使李白不再思念，杜甫也做出了单方面美好的承担。李白对他无所求，他对李白也无所求。友情因无所求而深刻。不管彼此是平衡还是不平衡，诗人周涛描写过一种平衡的深刻：两棵在夏天喧哗着聊了很久的树，彼此看见对方的黄叶飘落于秋风，他们沉静了片刻，互相道别，说：“明年夏天见。”楚楚则写过一种不平衡的深刻。真想为你好好活着，但我疲惫已极。在我生命终结前，你没有抵达，只为最后看你一眼，我才飘落在这里。都是无所求的飘落，都是诗化的高贵。
0: 说了这么多，可能造成一个印象：人生在世，要拥有真正的友情，太不容易。其实归结上文，问题恰恰在于人类给友情添加了太多别的东西，加添了太多的义务，加添了太多的杂质，又加添了太多因亲密而带来的阴影。如果能除去这些假天，一切就会变得比较容易。友情应该扩大人生的空间，而不是缩小这个空间。可惜，上述种种悖论都表明，友情的期盼和实践极容易缩小我们的人生空间，从而产生适得其反的效果。要扩大人生的空间，最终的动力应该是博大的爱心。这才是友情的真正本意。在这个问题上，谋虑太多反而弄巧成拙。诚如先者所言，人因智慧制造种种界限，又因博爱冲破这些界限。友情的障碍往往是智慧过度，好在还有爱的愿望把障碍超越。友情本是超越障碍的翅膀，但它自身也会背负障碍的沉重。因此，他在轻松人类的时候，也在轻松自己；进化人类的时候，也在进化自己。其结果应该是两相完满。当人类在最深刻的享受友情时，友情本身也获得了最充分的体现。现在，即便我们拥有不少友情，它也还是残缺的，原因在于我们自身还残缺。世界理应给我们更多的爱，我们理应给世界更多的爱。这在青年时代是一种小心翼翼的期盼，到了生命的秋季，仍然是一种小心翼翼的期盼。但是，秋季毕竟是秋季，生命已承受霜降，期盼已洒上寒霜，友情的渴望灿如枫叶，却也已经开始飘落。生命传代的下一个季度，会是智慧强于博爱，还是博爱强于智慧？现今还是稚嫩的心灵会发出多少友情的信号，又会受到多少友情的滋润？这是一个近乎宿命的难题，完全无法贸然作答。秋天的我们，只有筑起心中吹过的风，有点凉意。想起了我远方的一位朋友写的一则小品：两只蚂蚁相遇，只是彼此碰了一下触须，就相反方向爬去。爬了很久之后，又忽然都感到遗憾。在这样广大的时空中，体型如此微小的同类不期而遇，可是我们竟没有彼此拥抱一下。是的。不应该再有这种遗憾。但是随着宇宙空间的新开拓，我们的体型更加微小了。什么时候还能碰见几只可以碰一下触须的蚂蚁呢？且把期待留给下一代，让他们乐滋滋的爬去。
3: Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C's, skimmed our hearts and skinned our heels. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing. By Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family.
1: 给大家带来的这一则应该算是散文吧，嗯，也不知道大家听了之后有什么感受。人的一生当中呢，会碰到很多有意思的人，会碰到一些很有趣的灵魂。人和人之间的交往，也许比较浓烈，也可能君子之交淡如水。不管是哪一种，夏夏觉得只要能和那些很有趣的灵魂碰在一起，就是缘分。那么今天给大家带来的第二篇，是来自于网络的一个叫做“飞行官小北”写的一篇名为《希望我们是永远的朋友》的文章。我是个朋友不多的人，虽然不多，但知心的。的确有那么一两个，我们心有灵犀，无话不谈，且永远都不可能翻脸。即便因为工作太忙不常联系，再见面时也绝不生疏。每念于此，我便能心生满足，也无他求。你是不是以为我会这么说？不是的，我不打算这么说，因为这不是真的。我有那么一段时间特爱说“发小”这个词，是从北京话里偷学来的。每须介绍我那几位关系比较好的老朋友，我都会说。这是我发小，也不知为什么，说发小的时候感觉特棒，牛气哄哄的，就好像在说我从小没孤单过。刚查了一下百度百科，里面这样解释发小：发小是北京方言，就是指父辈就互相认识，从小一起长大。大了还能在一起玩的朋友，一般不分男女。但其实我没有发小，我口中的那几位发小，就仅是我的高中同学，父辈们不认识，从小也没有一起长大，只不过恰巧进了同一所高中，同一个班级，玩的比较好。现在还算有联系的高中同学，之所以说发小，跟炫富是一个心态，只不过炫的不是财富，而是朋友。是的，在我这里有朋友是一件值得骄傲的事。不是有这么一句话吗？人。越缺什么，就越爱炫耀什么。虽不能一概而论，但在这件事情上是成立的。可能我从骨子里就是一个非常害怕寂寞的人吧。我到现在仍会对十几年前发生过的一件事心有余悸。事儿不大，但戳了我的痛处。那时我刚上初二，在某节英语课上，老师用英语提了一个问题：“谁想介绍一下他最好的朋友？”没有人举手，我也没举。但我很不幸的被点了名。后来才知道，上课提问要避开老师的眼神的。我哆嗦着站了起来。慢慢在六十多张面孔里寻找我最好的朋友，找了一个世纪都没有找到，因为我真不知道谁是我最好的朋友。最终，我硬着头皮指了某位男生。我能看出，他也是硬着头皮站起来的，因为我俩就是放学顺路，经常一起走而已。我之所以对这件事情心有余悸，是因为当我现在扪心自问，或者当有人问起我类似的问题，我仍然答不起来。几年前我倒不是这样，几年前我觉得自己有很多朋友，其中有很多是我最好的朋友。
0: 首先说说那几位发小吧，也就是我那几位高中同学。为描述方便，我还是继续管他们叫发小了。我的发小一共有三个，其中两个现居老家，另一个在南方。我们的关系于多年前同去了乌镇游玩，大到峰值。乌镇的风景一般，但那是我最高兴的一次出游。我们还由此得出了一个睥睨天下的结论：旅游开不开心不取决于风景，而是取决于身边的人。在乌镇的最后一夜，我们就着月色，兴冲冲的做了一个决定：之后的每一年，我们都要去一个地方旅行。明年是成都，后年是大理，再后年是香港，再后年是海南。但我们再也没有去过任何地方。其实，在乌镇之后的第二年、第三年，我是提议过的。只不过发小们凑巧都有事儿，不是这个忙着考研，就是那个没有年假，因此也就没有响应起来。虽然有失落吧，也绝对能理解，毕竟这些因素不是他们能决定的。你不能让他们放下一切跳出来，陪你仗剑走一趟天涯。大概是第四年开始吧，我终于失去了继续提议的勇气。不是因为不期待和他们一起出去玩可能永远都会是我这辈子最期待的事情之一，而是因为，唉，说出来挺不好意思的，因为。我在朋友圈里看到了他们各自的旅游照，和他们生活中一同出现的新朋友。哦，原来是这个样子啊！这就是我当时的第一反应。没有生气，也没有难过，就是恍然大悟。接着是一连串的自我责备：怎么会这么傻？这种事应该早点想到的。我怎么就这么自恋，以为一些人就不可能被另一些人替代了呢？不过，就算不能一起旅行，也不算什么大事。毕竟我们心有灵犀，无话不谈，且永远都不可能翻脸。即便因为工作太忙不常联系，再见面时也绝不生疏，对吧？去年过年回家。因为各种机缘巧合，我终于把这几个好久没见过面的发小凑齐了。大家都很开心，也很兴奋，纷纷在群里讨论去哪里吃饭。终于，我们选了一家我们曾经都很喜欢的馆子，期待这场意义重大的相逢。不行，我写着写着都快要笑场了，因为那天啊，简直是个灾难。太难聊了，真的太难聊了，还不如跟客户开会好聊呢。简直像四个陌生人凑了一局，连酒都没办法救场。除了生活中所关心的事物、困扰我们的实际问题不一样了之外，我们甚至连曾经引以为傲的充满默契的语法、节奏、笑点都不一样了、啊。唯一肯撑场面的。只剩下我们硬着头皮翻来覆去的那点可怜巴巴的过去
1: 。原来不在一起生活是这么可怕的事情啊！就是从那一刻开始，发小、死党。最好的朋友之类的美好词汇，我再也不敢大言不惭的脱口而出了。可是我真的想说啊，真的想搭着某人的肩膀，气宇轩昂的对周围的人介绍说，这次跟我有过过命的交情。不过后来，我学到了一种新办法，来满足我这份虚荣心。那就是在这类的词语之前加上一个时间定语，比如，这是我上高中时最好的朋友，这是我上大学时期的死党，这是我工作之后遇见的最能聊得来的人，是不是挺无奈的？再后来，成都、大理、香港、海南。这些地方我都去了，有些是我一个人去的，有些是和另一些朋友去的。可能是我对乌镇的印象太深，每每出行，我脑袋便会浮现出那句：“开不开心不取决于风景，而是取决于身边的人。”便会不由自主地想到他们。想到此刻，如果陪在身边的人是他们，会是怎样？直到几年后，我又一次去了乌镇，这样的心态才缓解过来。去年夏天，我因为工作安排在上海多停留了几日，正巧有几个北京的朋友也在那边，我们便决定周边自驾游。挺莫名其妙的，也算情理之中。我提议去乌镇，我说我去过乌镇，乌镇的月色很美，我想再去一次。他们也欣然同意了。我当时并没有意识到，我跟这几位北京朋友会在乌镇玩得很开心，开心到。我甚至产生了愧疚之情，像是偷了琴一样。可能是为了承认错误，也可能是因为心有余温，我把沿途拍下来的景色发到了那几位高中同学所在的群。其中一位回复说：“怎么去乌镇都不叫我们？”旁边配了个撇着嘴、有些委屈的小表情。我回复说：“这次刚好在附近，下次咱们一起去。”他们说：“一定啊。”但我知道，他们或许也知道，我们这辈子啊，可能都没有下次了。
0: 由此，我似乎再不会对永远的友谊和最好的朋友耿耿于怀了。这当然不归功于乌镇的月色，还是归功于人，归功于在我生活里遇到的这些很好的新的朋友。上次跟朋友喝酒时聊到过这个问题，他算是解了我的惑。他说：“他跟后来认识的新朋友更有默契和感情，因为有的选的，好的过没的选的。那些在年少时因为上学顺路坐同桌、住同一间宿舍而认识的朋友，当然会日久生情，甚至情分不浅。而等到这份牵系的由头消失，或是当那段岁月结束，这段情分十有八九。”也就跟着完结了。当然也有例外，这时由头就改叫缘分了。缘分是三生有幸的事，不可强求。而后来认识的朋友，多是因三观相近、语法契合、兴趣爱好有交叉，可能最主要的还是笑点一样，彼此自主成选择成为的朋友。两情相悦的，总是要好得过境遇安排的吧。按照在朋友前添加定语的说法，我后来认识的朋友该被称作：自我离开校园后，在天南地北结识的，对黑暗惴惴不安，对光明信誓旦旦的，以爱好为工作，并且财力相当不至于窘迫的。能够随时喝酒胡闹到深夜，或者来一趟说走就走的旅行的，以生活本身为乐趣，还以自我成长为成就的，让我欣慰有这样美好的人存在，世界就还算有救的一群人。当然，还得加上笑点一样。我非常怕像失去老朋友那样，不知不觉又失去了他们。人与人之间的不知不觉，实在是件太可怕的事。相当于一场慢性的分道扬镳。虽然我深知在尽头等待我们的，很有可能依旧是失去和离别，却还是会努力让大家在通往尽头的路途中走得再慢一些，努力让大家在平行甚至背道而驰的方向上相逢的再多一些，彼此影响。彼此进步，彼此慰藉，彼此理解，在这条本该独行的孤单大道上，有个照应，甚至能说句过于理想的话，甚至能老死互相往来。我相信很多人都应该跟我一样吧，虽然永远被“永远”这个词扇着耳光。但也永远对“永远”这个词趋之若鹜，也因此啊，对于那几个我不敢再称作发小的高中同学，我总感觉到惋惜。虽然我们连坐在一起吃饭都无法可聊，这辈子也可能没机会一起去旅行，但我可以肯定的是，我们绝不是不在乎对方了。绝不是
1: ，和那几个发小，请容我再叫他们一次发小。吃过那顿令人尴尬万分的晚饭之后，其中那位从南方赶过来的发小给我打了一个电话。我当时正走在回家路上，天气依旧很冷，我心里却慌忙一热。发小对着电话喘着粗气，应该是酒劲儿还没过。我喂了好几声，也没有开口。突然，他问了我一句话。听声音像是带着哽咽，他问我：“我们怎么了？”听到这句话，我当时就不行了，一下子蹲了下来，在空无一人的大街上嚎啕大哭。我边哭边说：“我也不知道。”我当时是真的不知道，可我现在知道了，我们绝对是在乎着彼此的。从我们再次相见的那一刻，脸上露出的笑容和眼里发出的光就能看得出来。这种一上来就想先给个拥抱、解解念想的热忱，假不了的。只不过啊。我们不一样了，谁都没错，但就是不一样了。相对于风一吹就散了的散沙，我们更像是降落到别处的种子，各自扎根，扎根于不一样的土壤，各自生长。生长成不一样的模样，今后很有可能也会各自老去，消失于不一样的地方。但有一些东西啊，是老去也抹不掉的。我一直对《蓝色大门》里张世豪的一句台词念念不忘。这句台词我引用过无数次，总是有东西留下的吧。留下什么，我们就变成什么样的大人。我想在这儿对我那几位发小，对我现在所结识的朋友们，以及我在未来有幸结识的你们说一句。也许我们会相逢到老，也许我们会曲终人散，但无论怎样，我还是要谢谢你们，谢谢你们肯在我这里留下一部分岁月，也谢谢你们肯收下我的年华。我现在笑容这么开朗。一定是因为模仿了你当年的模样。希望我们是永远的朋友。
4: For,、so、still you seem to find a way back into my heart. You don't wanna see it, but we couldn't be apart. With a little bit of patience, we could be great. With a little bit of work, we could be normal. That extraordinary, you and I can make it through the rain. We can make it through the heartache if we、we'll、make it through the pain. You don't wanna play with fire just in case you get burned. 读完这一篇
1: 带有一点点悲伤的文章，不知道听众朋友们有没有想到自己的哪一些朋友？有一些朋友，是不是到如今联系的没有以前频繁了呢？在这里，夏夏想要感谢这些年来遇到的朋友。也想要和听众朋友们分享一段话，这段话是当年一个朋友写给夏夏的。他说：“我要你相信每一件事情，无论在哪里，都有那么一群人，哪怕只是一小群人在为你着想，起码他们就在我的身边。我们只能在你的身后，你要接受。”也要习惯。我不管是否残酷，但是我不想隐瞒事实。你看不到我们的时候，不代表我们不在了。这样一段话呢，是在夏夏出国之后，国内的朋友写给夏夏的。如果没有记错的话，夏夏当时应该是在正在度过生命当中一段难熬的时间。很感谢是那样一句朋友，在那样的时间一直陪着我，陪我经历人生当中的磕磕碰碰、波波折折。也希望所有人都相信，你看不见你朋友的时候，不代表他们不在了
0: 。是的，飞鱼其实也有这样的朋友在国内。呃，那阵子飞鱼还记得和他回国见面之后。虽然真的话题上很多地方不会有，呃，可以一起聊的地方，但是我们还是有那种心有灵犀的感觉，就像以前有一句话写的“相见亦无事，别后常思君”一样。嗯，我觉得最好的朋友应该就是这种感觉吧
1: 。是的，所以也希望大家可以珍惜现在陪在自己身边的人，珍惜你遇见的每一个好朋友。感谢他们，让你变成了如今的你
4: 。So Extraordinary, you and I can make it through the rain. We can make it through the heartache if we、we'll、make it through the pain. You don't wanna play with fire just in case you get burned.
0: 好的，下面要给大家分享的呢是两个朋友之间的相互的书信来往，嗯，那么这两个人呢，分别是黄永玉和曹禺。曹禺是我们呃很著名的一个剧作家，他写过《雷雨》这样的著作。然后呢，在他写完《雷雨》之后，在一九四九年之后，有一些迟钝了，再没有写出精彩艳艳的作品。那么，黄永玉作为他的朋友，在这封信里有一个非常非常诚恳的态度，去告诉他一些事情。家宝公，来信收到。我们从故乡回金刚十天，过一周左右又得去香港两个月，约莫六月间才转得来。事情倒不俗。只可惜空耗了时光。奉上拙诗一首，是泪壶劳改的那三年的第一年写的。诗刊朋友问我要静坐，而木下毫无诗意抒发，将信将疑，从匣中取出这首给他看，却说好。人受称赞总是高兴，但这诗不是好，是公开的私事满足了人的好奇心而已。不过我老婆是忠心快意的，但于手臂上刺着牢不可破的对她的忠贞，让所有的朋友了解，我当了三十六年的俘虏，的确是心甘情愿。歌颂老婆的诗，我大概可以出一个厚厚的集子了，只可惜世界上还没有一个经得起肉麻的出版社。说老实话。真正地道的情诗、情书、情话，怎么能见得人？伟大如鲁迅，特精熟此道，说是两地书。买的人图神奇，打开来看，却都是正儿八经，缺乏爱情的相附之感。全世界若认真出点这种东西，且规定人人必读的话，公安局当会省掉许多麻烦。人到底太少接触纯真的感情了。曹公，曹公，你的书法照麻衣神像看，气势雄强，间架缜密，且肯定是个长寿的老头，所以你还应该工作。工作，这两个字几十年来被污染为极其低级的习俗，在你的生涯中，工作是充满实实在在,在的光耀。别去理那些琐碎人情，小敲小打吧。在你，应该全，或无。应该良工不是人以仆，像萧伯纳，像伏尔泰那样，到老还那么精确，那么不饶点滴，不饶自己。在纽约，我在阿瑟·米勒家住过几天。他刚写一个新戏，《美国时间》。我跟他上排练场，去看他边拍边改剧本。那种活跃，那种严肃，简直像鸡汤那么养人。他和他老婆，一位了不起的摄影家，轮流开车走很远的公路回到家里，然后一起在他们的森林中伐木，砍成劈柴。米勒开拖拉机把我们跟劈柴一起拉回来。两三吨的茶呀！我们坐在米勒自己做的木凳饭桌边吃饭。我觉得他全身心的细胞都在活跃，因此他的戏不管成败，都充满了生命力。你说怪不怪？那时候我想到你，挂念你。如果写成台词，那就是我们也有个曹禺。但我的潜台词却是：你多么需要他那点草莽精神！你是我极尊敬的前辈，所以我对你要严。我不喜欢你解放后的戏，一个也不喜欢。你心不在戏里，你失去了伟大的通灵宝玉，你为事物所误。从一个海洋萎缩为一条小溪流，你泥混在不情愿的艺术创作中，像晚上喝了浓茶，清醒于混沌之中。命题不巩固，不缜密，演绎分析的也不透彻。过去数不尽的精妙的休止符、节拍、冷热、快慢的安排，那一箩一筐的隽语，都消失了。谁也不说不好，总是高好。这些称颂虽迷惑不了你，但混乱了你，作践了你。写到这里，不禁想起沙翁《麦克白》中说的一句话：“醒来呀、啊，麦克白，把沉睡赶走。”你知道，我爱祖国。所以爱你，你是我那一时代现实极了的高山。我不对你说老实话，就不配你给予我的友谊。如果能使你再写出二十个剧本，需要出点力气的话，你差遣就是。爱侣霞有两句诗，诗曰：“心在树上，你摘就是。”信。快写完了，回头一看，好像在毁报你，有点不安了。放两天，想想看，该不该寄上给你？祝你和夫人一切都好。晚，黄永玉，井上，三月二十。哦，我还想到，有一天为你的新作设计舞台。永玉，又吉、呃。我还想贡献给你一些杂七杂八的故事，看能不能弄出点什么来。永玉，又急。
1: 接下来给大家带来的是曹禺写给黄永玉的一封回信，是写于一九八三年四月二日。永玉大师，收到你的信，好像一个一无所有的穷人，突然从神女手里。得到不可数量的珍宝，我反复的看，换出我的妻女一块儿看，一块儿惊奇上天，会毫无预感的给了我这样丰满、美好、深挚、醇厚的感情。我的确没有想到你会写给我这样一封长信，你鼓励了我。你指责我近三十余年来的空洞，你混在不情愿的艺术创作中。这句话射中了要害，我浪费了成熟的中年，到了今日这个年纪才开始明白。你提到我那几年的剧本，命题不巩固，不缜密。掩饰分析也不透彻，是你这样理解心灵的大艺术家，才说的这样准确，这样精到。我现在正在写一个剧本，他还泥陷于几十年的旧烂坑里，写的太实也太沉腐，仿佛只知沿着老道跋涉。不知回头是岸，岸上有多少新鲜的大路可走？你叫我醒来啊，把沉睡赶走，我一定。但我仍在朦胧半醒中，心里又很清楚，我迷了路。但愿迷途未远。我还有时间能追回已逝的光阴。天下没有比到了暮年，才发现走了太多的弯道更痛心的了。然而，指出来了就明白了，便也宽了心，觉得还有一段长路要走，只有振作起来，再写多少年。报答你和许多真诚的朋友对我指点的恩德，永玉，你是一个突出的朋友，我们相慕甚久，但真见面谈心不过两次。我能得你这般坦率真诚的言语，是我的幸福。更使我快乐的是。我竟然在如此仓促的机遇中，得到你这样真诚见人的友人。你说我需要阿瑟·米勒的草莽精神，你说的对。他坚实、陈肃、亲切，又在他深厚的文化修养中，又时时透出一种倔强，不在陈俗中。屈服的豪迈气概，我时常觉得我顾虑太多，又难抛去，这已成了痼习。但是如果不下决心改变，所谓自小溪再汇为沧海是不可能的。你像个火山，正在突突喷出白热的火焰。我在你身边是不会变冷的。你说要写二十个剧本，如果我真像你举出的那种巨人，我是会如数写出的。不过，有你在身边督促我，经常提醒我，我将如你所说，不饶点滴，不饶自己。你的话，世间有多少人在颂扬，用各种言语来赞美。我再添什么是多余的？我更敬重的，我更喜欢的是你的人性，你的为人，你的聪明才智，幽默感，你的艺术与文章是少见的，但真实我金服的。是你经过多少年来的磨难与世俗的试探，你保持下你的淳朴与直率，我终将有所求于你的。你的长信已经一页一页的端正的放在照相簿里，现在我可以随时翻。在我疲乏时，在我偶尔失去信心时，我将在你的信里看到了火辣辣的词句，他将促我拿起笔再写下去。在我想入歪道又进入魔道，为侍卫所误时，我将清醒的再写下去。请问候你的夫人。感谢你，我的朋友曹禺。一九八三年四月二日。
2: 可是我也很想有个人陪，才不愿把你的罪，于是那么迂回，一时进一时退，保持安全范围。这个阴谋让我好惭愧，享受被爱滋味，却不让你想入非非。就让我们去。相爱的一对，亲爱像两兄妹，爱让我们虚伪，我得到于事无补的安慰，你也得到模仿爱上一个人的机会，残忍也不是慈悲，这样的关系，你说多完美？
0: 那么最后的这一个给大家分享的这个来回的信呢之间，我们可以看出黄永玉的真诚，以及曹禺其实发自内心的感谢。其实，在现代社会里，很多朋友之间，我们可能就是缺少这样这种真诚，就是没有办法把内心心底的话直接说出来的勇气。所以说，飞鱼希望在真正的朋友之间，如果你能很直接的去说出这种话。呃，一方是带着真诚去说，另一方也一定要带着真诚去感谢，而不要去多想去，去呃把这种真诚破坏掉。嗯
4: 、是的，夏
1: 夏也觉得人际交往当中最重要的就是沟通。如果两个人都能对彼此坦白自己内心最真诚的想法，那么我觉得没有什么事情是没有办法解决的。而且在这个世界上。周围有太多的闲言闲语，可能有的时候大家真的不知道自己到底哪里做错了，或者是哪里做的不够好，那么这就是是时候朋友站出来告诉你他真正的意见，言语可能会有些犀利，但一定是最真诚的，是最能打动你的。
2: 这样的关系，你说多完美
1: ？好的，那么我们今天的夜的故事到这里就要跟大家说再见了。非常感谢这一学期一下下有机会能做夜的故事这个栏目。也非常开心能得到听众朋友们的回复，对夏夏的鼓励以及对夏夏的支持
0: 。是的，那么飞鱼也有同样的感受
1: 。是的，也非常谢谢这一学期飞鱼能加入夏夏一起来做夜的故事这个栏目。夏夏呢，从飞鱼身上学到了很多，包括一些专业知识，以及真正去用自己的情感去处理这些文章的时候，自己所要需要学到一些东西。那么也希望嗯，听众朋友们可以非常享受我们的节目。
0: 真的非常感谢听众朋友们能支持我们一学期的节目，那么这也是这个学期的最后一期节目了，所以这个结尾我们希望做的郑重一些，所以跟大家说了这么多的话。嗯
1: ，是的，那么就希望到下季的时候，同学们还能继续收听我们的节目。嗯，我们给你讲一的故事。嗯，是的，那么今天的节目到这个地方就要跟大家说再见了，那么祝大家晚安好梦
0: 。好的，大家晚安了。
2: 让人也不是自卑，这样的关系，你说多完美？眼看你看着我，看了那么暧昧。为什么竟然防备？别人给我献媚，不能推，不能要，要了怕你误会，让我想起曾经爱过谁。我所要的他不给，好像小偷一样卑。兄妹，爱让我们需。